0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
1: И директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: Как вы, наверное, заметили, была небольшая пауза в выпусках нашего подкаста. Пауза вынужденная, мы совершенно не собирались ее брать. Мы записали последний выпуск нашего подкаста про сериал «Миротворец». И записали мы его в 20-х числах февраля. И этот подкаст должен был выйти 24 февраля, мы немножко не успели в среду и решили выпускать его в четверг. Но, как вы все прекрасно понимаете, в четверг 24 февраля нам всем уже было не до того, и уж тем более не до сериала с названием «Миротворец», хоть это и, на мой взгляд, выдающийся образец антивоенной сатиры.
1: Мы сделали паузу, и пауза это была, как Лиза правильно говорит, вынужденная Она была связана не только, наверное, с тем, что нам казалось неуместным выпускать подкаст про сериалы и думать, в принципе, о развлечениях, но и с тем, что невозможно было сосредоточиться. Я честно признаюсь, вот я смотрю много сериалов, мне все всегда пишут и спрашивают, мне говорят, Ваня, как ты можешь смотреть так много сериалов, когда ты все успеваешь. Вот я, кажется, за последние, получается, две недели, с 24 февраля, я не смотрел ничего, просто ничего я не могу, у меня не получается. И это, конечно, для меня очень необычное состояние, у меня недавно только начали мысли обратно в слова складываться, и вот мы с Лизой решили, что, наверное, все-таки мы продолжим делать наш подкаст, и не в последнюю очередь, потому что вы просите нас об этом. Вы пишите нам письма, вы пишите нам в личку в Инстаграме, вы пишите нам в Фейсбуке, и для нас это важно, потому что оказалось, что наш подкаст, он не только информирует вас о сериалах, а играет какую то еще более значимую роль, и на самом деле это для нас страшно важно и приятно.
0: Да, я хотела сказать, что мы возобновляем записи выпуска нашего подкаста не потому, что мы решили сегодня, что теперь окей, и теперь можно, и в целом уже неважно, да, по-прежнему все происходящее нас очень глубоко волнует, мы не будем это здесь обсуждать в силу разных причин, и не в последнюю очередь из-за текущего Законодательство Российской Федерации, которое сильно ограничивает все источники информации в том, как описывать происходящее, но. Я думаю, что люди, следящие за нашими с вами личными социальными сетями, знают нашу позицию, или вы можете туда сходить и узнать ее. Здесь мы обсуждать это не будем, но это не значит, что нам все равно. Далеко не так. А теперь мы бы хотели прочитать, собственно, несколько писем, которые отчасти и сподвигли нас к тому, чтобы вернуться к записи подкаста, заставили нас еще раз понять, что подкаст, он не про развлечения, да, он не столько про развлечения, он не столько про то, чтобы посмотреть такого, сколько про важный разговор о современной культуре, рефлексию над этой культурой, над тем, как она меняется, кто ее делает и как это меняет на самом деле наши с вами жизни.
1: Да, письмо, которое произвело на меня самое большое впечатление и самую сильную эмоциональную реакцию вызвало, его пишет нам наша слушательница по имени Даша. Дорогие Лиза и Ваня. Мне тоже никогда в жизни не было так физически плохо. Я никогда не испытывал такого ужаса. Я знаю, что очень сложно что-то делать сейчас, особенно что-то развлекательное. Но я скучаю по вашему подкасту. Это, наверное, про лучик света в темном царстве. Если вдруг вы сомневаетесь, вы нам очень нужны. Как Ванде Максимов, нужны были ее кассеты с сериалами в детстве. Верю, что и мы вам нужны. Я была бы очень рада услышать ваши голоса в этом кошмаре. Спасибо вам за то, что вы были, и очень надеюсь, что вы еще будете. Берегите себя. Дорогая Даша, спасибо вам огромное за это письмо, потому что я, повторюсь, не смогу правильно сложить слова в предложение, чтобы объяснить, насколько важно и насколько нужно нам это слышать и мне, и Лизе, и насколько это нас не только стимулировало, но и поддержало.
0: А я прочитаю следующее письмо от нашей слушательницы по имени Наталья. Вот что она пишет. Дорогие Лиза и Иван, в эти темные и страшные времена просто знайте, пожалуйста, что мы, ваши слушатели и фанаты, очень ждем того прекрасного момента, когда получим уведомление о новом выпуске. И сразу станет легче. Появится надежда на 40-50 минут счастья от участия в беседе с классными людьми. Да, я вас слушаю, частенько мысленно с вами говорю. Я вас очень люблю. Я вас очень жду. Я верю, что скоро появятся силы вдохновения. Я знаю, что мы справимся. Наталья, спасибо вам большое за эти слова. Я тоже верю и знаю, что мы справимся. И какие бы ни были сейчас, темные времена, точно нас станут светлые. И главное, что я знаю и что тоже меня очень греет, это что наш подкаст слушали и слушают. И это тоже мы знаем из сообщений и писем, которые нам пишут с Ваней, по обе стороны границы. И это такая вещь, которая на самом деле объединяет людей.
1: Письмо от нашей слушательницы по имени Эльмира. Которая пишет «Большое вам спасибо за подкаст. Я уже настолько свыклась с вашими голосами, что в моменты тревоги, когда не могу уснуть, включаю любой ваш выпуск, успокаиваюсь и засыпаю». Надеюсь, звучит не крипово. Нет, звучит абсолютно не крипово. «Обсудите, пожалуйста, сериал «Будет больно»,» пишет Эльмира. Еще как предложение, было бы круто, если бы в конце обсуждения каждого сериала выдавали наводку, чтобы еще похожего посмотреть, ведь подкаст рассчитан на тех, кто обсуждаемые сериалы посмотрел, скорее всего, испытывает к ним симпатию или хотя бы интерес, и хочет посмотреть нечто подобное еще. Это, на самом деле, очень классная идея, я не уверен, что это всегда у меня, например, будет получаться, но мы давайте попробуем.
0: Да, я думаю, что сегодня как раз это получится Отчасти благодаря Эльмире, но и не только ей На самом деле много слушателей писали нам про сериал «Будет больно» И в силу разных причин, опять же, мы решили именно его выбрать Как первый сериал после такой небольшой паузы И я думаю, что из нашего обсуждения сейчас будет понятно, почему Хотя, в общем, он не имеет, на самом деле, на первый взгляд Никакого отношения к текущей ситуации Но мне-то кажется, что, на самом деле, если разобраться Он про всех нас с вами
1: Слушай, все нормально. Я разрулю. Как? Способ есть. Все путем. Хочется верить. Способа нет. Все совсем не путем. Сериал «Будет больно», который вышел на телеканале BBC. Главный его герой – это врач, находящийся на самой низшей ступеньке медицинской иерархии Великобритании. Он младший врач, он акушер-гинеколог, и он работает в государственной больнице. И эта история о его работе, о его отношениях с его коллегами, о его отношениях с его мамой, и, разумеется, это центральная история сериала, о его отношениях с его бойфрендом и о том, как его работа влияет на его любовную жизнь и, в принципе, на него как на человека.
0: Да, на самом деле важно еще, что это сериал, в отличие от многих, наверное, медицинских сериалов, которые мы обсуждали или не обсуждали в этом подкасте, ну там, как, не знаю, «Скорая помощь» или «Доктор Хаус», это сериал абсолютно автобиографический. Сценарий к нему написал Адам Кей, он же написал несколько лет назад и одноименную книгу «Будет больно», она стала абсолютно бестселлером в Великобритании. В нулевых годах Адам Кей работал точно так же как и герой его и герой нашего сериала акушером гинекологом в государственной клинике то что называется в Англии NHS. Да, но это по сути вот вся государственная система здравоохранения и там именно важно что это государственная система и собственно вел как бы такой дневник и он дальше из этого дневника из своих вот таких заметок путевых врачебных составил книгу и дальше на основе этой книги уже написал сценарий сериала Сегодня будет не очень честно, потому что мы вас заранее не предупреждали, что мы будем обсуждать этот сериал. И я вам советую, если вы его не смотрели, пойти его посмотреть, тем более, что он небольшой, на самом деле, совсем. Это 7 серий, это мини-сериал по 40-50 минут. Вы довольно быстро их проглотите. Но я напомню, как и всегда, что мы будем обсуждать сериал со спойлерами. И если это для вас важно, а там ну, будет несколько ключевых моментов, посмотрите сначала сериал, а потом возвращайтесь к выпуску.
1: Что меня впечатлило в сериале? Это, на самом деле, очень интересный же момент, что главный герой всей этой истории, он, в общем, не лучший человек, мягко скажем. Я бы даже сказал, что он довольно плохой человек. И ты смотришь сериал и думаешь, вот Адам Кейк взял и написал про себя честную автобиографическую книжку, про все свои минусы. А потом все эти минусы, совершенно их никак не приукрасив, перенес на экран. И Бен Уишоу играет совершенно невероятно, конечно, сложного человека, который ни разу не хочет быть плохим, но по сути он, в общем, ведет себя как полный мудак, в принципе, со всеми, с кем он. Хотя бы покасательный, хотя бы как-то соприкасается, простите. И это, конечно, очень интересно, потому что ты за ним смотришь и думаешь, ну, вот сейчас он сделает хорошо, сейчас он сделает хорошо, а он говорит, нет, не сделаю.
0: Это действительно так, и, конечно, когда я смотрел сериал, я вспоминала очень многих героев современной культуры, здесь вспоминается и Шерлок, особенно в исполнении Бенедикта Камбербэтча, и «Доктор Хаус», конечно, такие вот прожженные, циники, но при этом как бы очень умные, талантливые. И наш герой действительно тоже такой. Он как бы с одной стороны очень неприятный, циничный, местами прям хамоватый человек, с другой стороны он талантливый, горящий своим делом врач, хотя, что тоже немаловажно, и чего на самом деле редко происходит с другими сериальными героями, допускающие ошибки, признающие, что он допускает ошибки, и ошибки эти, ну, поскольку это все-таки автобиографический сериал, имеют совершенно реальные и очень тяжелые последствия, как вы, наверное, понимаете, в таком сложном деле, как рождение детей. И еще я на самом деле думала, тут нас попросили советовать похожие сериалы, и мы этот сериал регулярно советуем и мы упоминаем, но, конечно, это очень похоже на сериал «Дрянь», потому что это такая тоже мужская версия «Дряни», и главный герой, ну, мало того, что формат сериала, где герой периодически разрушает четвертую стену, обращается прямо в кадре к зрителям и как бы рассказывает нам о том, что он думает, или как-то цинично, саркастически комментирует происходящее вокруг, но еще и герой, который действительно никак не может обрести какого-то счастья в личной жизни, и все, что он делает, на самом деле, приносит всем окружающим его людям, в том числе и тем, кто которые его любят, постоянную какую-то боль и страдание. И он должен пройти довольно сложный путь с потерями, с какой-то абсолютной перестройкой своего мировоззрения, чтобы наконец обрести какую-то твердую почву под ногами.
1: Ты знаешь, вот это на самом деле интересно. Дрянь все-таки главная героиня искала любовь, а Адам, вот это мое стойкое ощущение, начиная с первой серии, он старательно ее разрушает, потому что вот все его разговоры с бойфрендом... Ты ждешь, ну вот сейчас он скажет, сейчас он скажет, что ему было тяжело, что у него сложности на работе, что значит, он переживает чудовищную трагедию из-за этой девочки, которую он отправил домой, у которой родился недоношенный ребенок. А он вместо того, чтобы рассказать, поделиться, получить поддержку, он все это держит в себе, и ему плохо, и отношения его разрушаются. И я, честно признаюсь, дико на него за это злился, потому что я сижу, смотрю, в мониторе, ну, поговори ты со своим бойфрендом. Вот рядом с тобой любимый человек, который тебе задает вопрос конкретный. Все ли у тебя в порядке? Ты знаешь, вот одна из вещей, которая делает этот сериал уникальным, ну, понятно, что это такая условная уникальность, но тематика, вот тематика про деторождение и тематика про жизнь родильного отделения, в медицинских сериалах роды бывают довольно регулярно, но вот такой подробности, так детально показанная жизнь именно родильного отделения, такого прежде не было. И надо сказать, это, в общем, серьезное впечатление производит. Мне, честно говоря, кажется, что мужчинам этот сериал нужно посмотреть прям непременно потому что он как-то ставит в контекст и с одной стороны он ставит в контекст как это страшно и как это невероятно больно и в общем как это все происходит при том что там даже в общем крупные планы есть в первой серии а с другой стороны как это может быть иногда смешно вот на самом деле удивительная вещь в сериале 15 минут первой серии я хохотал, кажется, просто до слез. Я не помню, как я последний раз так смеялся. А потом начинается как бы мрак, мрак, мрак. Потом опять очень смешно, потом опять мрак. И вот это балансирование на грани, что у тебя с одной стороны какая-то история про чудовищно сложные роды, а с другой стороны у тебя история про пару, в которой приехали в роддом. Муж успел на корпоративе накидаться, у него рожает жена, он там прыгает на мячике, а потом начинает писать в уху. его вытаскивают из палаты. Мне кажется, только британцы так умеют. Вот Мы раз за разом возвращаясь в обсуждение британских сериалов к тому, что они умеют сочетать жанры, которые, казалось бы, сочетаются, в общем, довольно плохо.
0: Слушай, я не уверена только про британцев. Мне кажется, что ключ к тому, как удачно это совместилось в этом сериале, заключается в том, что он написан человеком, который действительно все это прожил. И я вот читала интервью с Адамом Кейм, и он говорит, что, на мой взгляд, это самый честный способ изобразить жизнь в больнице, жизнь врачей в больнице, потому что это действительно так. У тебя в одном дне могут быть ситуации абсолютно комические, гомерически смешные, которые ты будешь потом пересказывать своим друзьям за пинтой пиво в пабе. Ну, вот типа как вот эта штука с мужем пьяным или вот эта дурацкая история с лифтом, из которого он пытается выпрыгнуть с женщиной беременной. И в этот же день у тебя может как бы случиться момент, когда ты должен сообщить женщине, роженице, да, что ты не можешь нащупать сердцебиение у ее ребенка. И вот это бесконечное сочетание ком- и трагического в жизни врачей, он и пытался передать и в книге, и в сериале, и поэтому, на самом деле, мне кажется, он так и цепляет.
1: Ты права, наверное, вот искренность, это, конечно, очень важное качество этого сериала, и то, с чего я начал, с того, что это сериал про, в общем, не очень хорошего человека, это как раз относится к категории искренности. Но у сериала «Будет больно» есть еще одна очень важная функция. Это, конечно, сериал, обращенный к британским зрителям, который призван показать им, в общем, насколько не работает система, насколько чудовища не работает их система здравоохранения, и как-то привлечь к ней внимание. Вот мы с тобой обсуждали сериал наш про подлодку, который был про размещение ядерного оружия, и у которого тоже была политическая повестка. У сериала будет больно, конечно, очень очевидная политическая повестка. Ребят, здравоохранение развалилось, если мы сейчас срочно не дадим денег, причем денег много, то будет больно, как в названии самого сериала. И, конечно, вот фигура их старшего врача, который консультант, она в этом смысле очень интересная, очень с одной стороны, очень компетентный врач, с другой стороны, он такой все-таки уже забронзовевший бюрократ, богатый со всеми атрибутами очень богатого человека. И когда они готовятся к визиту министра, вот вся история с подготовкой родильного отделения к визиту министра она такая, знаешь, родная. Прям ты узнаешь все на свете. У меня в Москве рядом с домом была Академия бронетанковых войск, и туда, соответственно, периодически кто-то приезжал. И вот это вот, когда в три утра у тебя под окнами вдруг начинают срочно ремонтировать дорогу, ты, значит, Вызываешь полицию, приезжает полиция и говорит: Извините, там утром Медведев приедет, ему верит все срочно починить. И ты вот прям, да, вот, вот оно. Вот это мы все знаем. Окей, хорошие новости. Завтра приезжает министр, и вы пожмете ему руку. А, так вот почему вся больница сегодня в мыле. Вам это будет нетрудно. Походите с ним по отделению с улыбкой гея, геопрактолога на устах. Расскажите милые анекдотицы и угостите в переговорке пары самых дешевых сэндвичей.
0: Согласны? Для меня это честь. Чудно. Да, мне кажется, что это даже не ты чувствуешь это, это родство не только в момент визита министра, но и вообще... в.. Во все моменты, да, когда они обсуждают, что денег нет, ресурсов нет, но вы как-нибудь держитесь, да, еще одну смену можешь проработать 12-часовую, ну, ничего, как-нибудь, да, не разорвешься. Ты, конечно, прав, что здесь есть важная общественно-политическая подоплека у этого сериала и месседж такой прям мощный месседж, который невозможно не заметить. Но при этом, вот что я хотела сказать: там же нет, как бы, критики врачей. Ну, то есть, с одной стороны, есть, с другой стороны, с какой любовью он написан к этим врачам. И как важно, что наш герой пройдя через соблазны, да, он может пойти в частные доктора, ему дадут рекомендации, он станет, он будет как вот этот его начальник, собственно, консалтент, да, зарабатывать много денег и как бы ездить на дорогой машине и в ус не дуть. Но он остается в этой системе общественного здравоохранения, потому что ему важнее, потому что он видит, что там люди действительно как бы вкалывают не за деньги, а за принципы. И вот меня это поразило, потому что вот здесь я почувствовала уже родство с нашей культурой, потому что что обычно у нас, ну, как бы такое в культуре отношение да, к врачам, что, значит, они ничего делать не хотят и только те хуже сделают. И, конечно, вот в государственной медицине все, скорее, относятся очень скептически. И меня очень порадовало, что здесь взгляд такой, как бы, с одной стороны, честный и пытающийся показать людям, смотрите, оно там, это очень тяжело, да, действительно, врачи проходят через депрессию, некоторые не выдерживают и уходят из этой жизни, кто-то уходит из профессии, кто-то рыдает каждый день в раздевалке. Но тем не менее, это люди, которые действительно относятся к своему делу с большим пиитетом, уважением, действительно хотят спасать жизни людей. Я думаю, что этот массаж еще очень такой стал важной после пандемии, конечно, в которой тоже, собственно, NHS, вот этот общественное здравоохранение в Великобритании сыграло большую роль, ну, именно для британцев.
1: Да, но, ты знаешь, мне кажется, что когда он в финале принимает решение о том, что он все-таки не пойдет в частную практику, для него еще это очень важно, потому что он понял, что частная практика и вот эти частные роддома для очень богатых они неэффективны в кризисной ситуации, ведь это же тоже очень важная история про то, что если у вас роды без осложнений, у вас все хорошо то конечно вам лучше рожать в частной клинике где вам значит принесут ризотто ты спаржи несмотря на то что не сезон и там все это еще так подчеркнуто что они такие все из себя роскошные и когда он приезжает на парковку и это не просто его там старшая начальница какая-то выходит из роскошной машины а это акушерка выходит из роскошной машины потому что она получает в этой клинике значит такие космические совершенно деньги но при этом когда нужно вот значит закатать руки и пологти в крови спасать жизни то это сделает именно вот эти вот умирающие от усталости врачи из государственных клиник.
0: Да, но я пытаюсь объяснить, что мне кажется, разница в менталитете, но ну, я даже вот по себе могу это сказать, я рожала ребенка в частной клинике, и мне было гораздо спокойнее рожать его в частной клинике, чем если бы я отправилась в государственный роддом, и это другое отношение к государственной медицине. Ну и как бы, наверное, основанное на другом опыте, в общем.
1: С другой стороны, мой лучший друг, в честь которого назван мой старший сын, несколько раз получал предложение идти в частные клиники, и он все равно отказывается и остается. Он работал неонатологом, работал на детской скорой помощи для новорожденных совсем. Сейчас работает, собственно, как раз в такой профессии. хочу у него попросить посмотреть этот сериал, чтобы он мне рассказал, насколько это отличается или похоже.
0: А я напоминаю, что у нас есть регулярная рубрика с краткими рекомендациями, в которой мы рассказываем, а что еще сейчас можно посмотреть. Мы решили сейчас немножко переделать смысл этой рубрики и хотим рассказывать о сериалах, которые именно сейчас нам кажется по тем или иным причинам важно посмотреть или пересмотреть. И вот первая рекомендация от Вани.
1: Меня ужасно зацепил сериал «Карамора». У меня было, честно признаюсь, ноль ожиданий, потому что это суперсложный жанр альтернативной истории, это якобы настоящая русская история, предреволюционная царская Россия, в которую вплетены э, вампиры. Делать такие штуки довольно сложно, потому что я, например, очень люблю книжку Аврам Линкольн «Охотник на вампиров», где это сделано филигранно, но очень не люблю фильм, где это сделано топорно, выглядит нелепо, и смотреть это совершенно невыносимо. Поэтому я смотрел, включал «Карамору» и думал, ну что же, давайте я серию посмотрю. А потом неожиданно ужасно увлекся. Сериал сильно разгоняется, ну, то есть ты начинаешь его смотреть, сначала не до конца понимаешь, что и как, потом вторая серия, третья серия, и, в общем, к финалу четвертой серии я уже буквально пищал от восторга, потому что, среди прочего, это очень круто снято, вот у нас, мне кажется, среди русских сериалов так круто, пока еще никто ничего не снимал. Это с точки зрения зрелища, с точки зрения развлечения. Это очень здорово написано, это очень живой язык. Это местами смешно до слез просто. А местами, в общем, это довольно круто, такой прям качественный экшен. Я знаю, что очень многие люди в силу разнообразия обстоятельств, в первую очередь в силу того, что сказал про Данилу Bad относятся к нему с подозрением скажем так мне кажется это во первых очень несправедливо во вторых этот сериал он в общем свидетельство того что у нас появился режиссер который умеет круто снимать вот он умеет снимать крутой развлекательный экшен и это честно признаюсь ужасно меня обрадовало и я его рекомендую
0: Ты меня, конечно, страшно уже заинтриговал этим сериалом. Я тоже в последнее время мало чего могу смотреть. Все, на что я смогла себе уговорить, это первые серии «Офиса», просто потому что это вот, как мы недавно обсуждали, такой абсолютно мой комфорт-фуд, сериал для тяжелых времен. Но надо уже сесть за крамору, потому что все вокруг про него говорят. Ну и ты, конечно, один из главных и самых ярых его сторонников и поклонников. А я хочу вам порекомендовать то, что вы уже и так, в общем, все, наверное, смотрели. Но я вот почему-то в последние дни... все чаще понимаю, что я очень хочу пересмотреть финал «Игры престолов». Знаю, что многие наши слушатели относятся к нему скептически, он вам не понравился, а мы с вами его нежно любим. Но я вот очень хочу пересмотреть этот сериал ради вот этого ощущения, когда... Опять же ты понимаешь, что с одной стороны окружает тебя самая темная ночь и все очень страшно, все очень грустно, вокруг уходят любимые и близкие люди, но потом обязательно наступает рассвет и потом обязательно восторжествует добро и справедливость. Я может быть наивный и такой слишком оптимистичный человек, но я вот в этом смысле доверяю массовой культуре и считаю, что так оно и должно быть. Сериал Карамора вы можете посмотреть на кинопоиске по нашей обычной подписке Плюс. А сериал Игра престолов, поскольку это сериал HBO, вы можете посмотреть в Амедиатеке. И у нас же опять на кинопоиске, но по нашей с ними совместной подписке. Я еще хотела сказать про реалистичность сериала. У меня, конечно, были некоторые сомнения перед тем, как начинать его смотреть. Нас очень с тобой, я помню, уговаривала наша продюсерка Лена и говорила, какой классный сериал, вам точно понравится. Она еще фанат Бена Уишел. И я долго сопротивлялась, потому что, как знают верные слушатели нашего подкаста и ты, знаешь, я не люблю медицинские сериалы. Я не люблю смотреть на кровь, кишки, разрезы, операции, крупные планы и вот это вот все. А здесь вдвойне, потому что еще как бы в некотором смысле я проходила через вот этот процесс. Я помню, как это было довольно отчетливо. я не очень хочу снова оказываться в этом положении. И я всячески пыталась оттянуть просмотр этого сериала. Но надо сказать, что я довольно быстро в тянулась и в общем преодолела вот эти все свои страхи и переживания и мне кажется это еще получилось потому что этот сериал в общем не сосредоточен уж настолько на решении медицинских проблем как там не знаю доктор хаус или другие ну как бы у тебя нет вот типа решить как бы какую-то сложную медицинскую задачку засыпать зрителя кучей терминов он все-таки про людей которые там работают что эти люди испытывают как они переживают как они переживают свои ошибки как они переживают свои удачи какие соблазны их одолевают, и так далее. А вот медицина это скорее фон.
1: Да, все так. И на самом деле это, конечно, делает сериал как раз гораздо более интересным и гораздо более содержательным, потому что он не просто человеческий, там каждый герой, включая второстепенных, это персонаж, такой полноценный серьезный персонаж, вот есть тревожная медсестра, нетревожная медсестра, есть, значит, вот эти вот студенты, которые появляются, пациентки какие-то очень интересные, вот это от трагических до, конечно, гомерически смешной сцены женщины, которая решила сделать предложение, засунув в себя коробочку с обручальным кольцом. С другой стороны, я читаю новости, поэтому я знаю, что, в общем, и в российской практике такие случаи встречаются. Чего только люди в себя не засовывают. Да, чего только люди в себя не засовывают. Но, я знаешь, про что подумал? Я подумал, что мы с тобой вот уже полчаса разговариваем про Бена Вышеу, у невероятный невероятный, у которого потрясающая роль, и разговариваем про мир этого сериала, но не разговариваем про лучшую героиню, которая, на мой взгляд, самое классное, что вообще есть сериал. Это девушка, вот, которую зовут Шрути. Ты на нее смотришь, она Старается, она борется, она ну, как бы не сдается и вот ты вместе с ней проходишь этот путь до конца, я так надеялся, что она, ну, как бы, что этого не будет. Я даже, честно признаюсь, про это не думал, она не производила никогда впечатление человека, который не выдержит.
0: Ну, вот это то, что называется «faces of depression». Faces да, of depression,
1: абсолютно. да, это как раз вот вещь, которую я хотел сказать. Это же вот ровно то, про что говорят и специалисты, и люди, которые когда-либо в своей жизни испытывали депрессию, что снаружи не видно, и поэтому нужно быть особенно внимательным к своим близким, которые находятся в таких сложных стрессовых ситуациях или работают на таких сложных стрессовых работах, нужно внимательно, нужно с ними разговаривать, нужно пытаться ну, что-то делать, потому что человек, который совершит самоубийство, он накануне выглядит точно так же, а может быть, и более счастливым.
0: Да, но ну, тут же, знаешь, это не случайно, мы именно к ней так проникаемся симпатией, симпатии, потому что драматургически там это все довольно хитро сделано, в том смысле, что, с одной стороны, как бы главный герой – это Адам, герой Бена, вышел, а с другой стороны, мы именно вместе со Шрути начинаем путешествие в мир вот этой больницы, потому что он ей начинает объяснять, чего тут как устроено, потому что она вот только-только появилась, и месяц на нее никто не обращает там внимания, и, соответственно, через нее он нам это все объясняет, и мы как бы с ней проходим все эти стадии. Сначала полного ужаса, да, и шока от того, что надо делать, от того, как как бы обращаются с пациентами, от того, как пациенты обращаются с врачами, сколько всего надо успеть, сколько на тебя падает работы, сколько бумажек еще надо заполнить. Вот это же тоже да, важные вещи, о которых мы еще не поговорили. Очень много отнимающего времени у врачей. Вы наверняка были у врачей, которые большую часть времени приема заполняют бумажки. И постепенно вместе с ней, да, мы наполняемся вот этим цинизмом, ну, как бы вот таким, мы это уже видели, но это уже ничего особенного, она учится быть врачом, но при этом она, конечно, как сказать, закостеневает внутри, и, в общем, то, к чему она приходит, это грустный очень выход, но это тоже, такое тоже бывает, да, можно не справиться с этим. Мне очень нравится еще один женский персонаж, это ее начальница, которая как бы с одной стороны тоже такой циник прожженная, с другой стороны она говорит, ну да, не все справляются, ну как бы взяла себя руки в ноги и давай пошли работать, я давай там подхвачу еще что-то. Я вот очень люблю таких людей, которые все понимают, но несмотря ни на что, они готовы перейти до конца и пытаются всех еще немножечко встряхнуть и напомнить, что как бы да, вообще никто не говорил, что будет легко, но надо это собраться и двигаться вперед. О, Три с половиной врача и бюджет 12 фунтов Хочешь это изменить, иди в министры Потому что мы тут ни хрена сделать не сможем
1: Ну и что будем делать?
0: Пойдем работать, наверное А дерево рано или поздно перестанут поливать И оно тоже погибнет я вот еще хотел дополнить к тому, что мы обсуждали, что в сериале есть общественно-политический месседж, да, вы не обращаете внимание на то, что действие сериала происходит как бы в нулевых. Ну, то есть, да, оно происходит в нулевых, потому что и книга была тогда написана, и э, действительно система тогда по-другому работала. И если почитать британскую прессу, то там можно много чего разобрать, а почему именно этот период, а почему именно в этот период все было так тяжело, там как бы Гордон Браун, консервативная партия у власти. Но, как мы с вами всегда говорим, все сериалы, которые говорят про исторические события, они все равно говорят про современность. И как бы смотреть в них надо на вещи, которые резонируют с сегодняшним днем. Поэтому как бы не ведитесь на это.
1: Ну да, и в этом сериале, конечно, с сегодняшним днем резонирует очень много всего. Мне очень понравилась в рецензии «Гардиан» Мысль о том, что в этом сериале удивительным образом визуально и вот такими режиссерскими решениями, актерскими решениями передана усталость. Ты эту усталость, их такую черную, страшную, просто вот когда ты в полу таком измененном состоянии находишься, ты ее чувствуешь физически, тебя из нее периодически вытаскивает какой-нибудь невероятно смешной диалог или безумная сцена или что-то ужасное, такое смешное или наоборот шокирующее, но вот ты все время в нее погружаешься, ты ее сам чувствуешь вместе со своими героями. Это же и в цветовых решениях, и в том, как камера работает, это, во всем это придумано, сделано, исполнено таким образом, чтобы создать вот ту самую атмосферу сферу, в которой живут наши главные герои.
0: Да, ну и, конечно, говоря про разные уже режиссерские визуальные решения, я не могу еще не сказать про саундтрек сериала, который, мне кажется, совершенно отличный. Во-первых, многие песни из нулевых, из нашей с вами Юности, которые очень приятно сейчас слушать. Ну и, во-вторых, для меня отдельно было приятно, что курировал собственно создание этого саундтрека один из моих любимых музыкантов Эвер, Джарвис Кокер, лидер группы Pulp, тоже горячо мною любимый, и, собственно, им написано несколько композиций, но ну и всегда приятно видеть, знаешь, любимых людей в титрах.
1: Да, это правда, да, музыку очень, очень добавляет
0: Мы с вами обсудили некоторые сериалы, на которые похож, и героев из разных сериалов, на которые похож, будет больно. А я еще хотела сказать одну такую штуку, которая мне неожиданно пришла в голову, когда я смотрела этот сериал. Мне он очень напомнил книгу. И это очень классная книга, которую я прочитала несколько лет назад, и она вот тоже по тональности абсолютно такая же. И смешная, и грустная местами. И это книга «Юные годы» медбрата Паровозова, которую написал Алексей Моторов. Тоже автор, э- врач по профессии, он тоже рассказ о своей юности, только это начинка. «Юность врача» в Советском Союзе в 80-х, и там еще как бы накладывается такой колорит перестройки, колорит застоя советского. Это очень смешно, это очень интересно, почитайте обязательно, если вы не знакомы с этим произведением.
1: Вернувшись однажды, мы уже не планируем больше брать пауз и... Планируем Но мы надеемся, наш подкаст регулярно, что да. нам не понимая все, что происходит вокруг. Мы все-таки надеемся и планируем приложить все для этого усилия, чтобы снова выходить регулярно и снова регулярно рассказывать вам про важный, с нашей точки зрения, сериал. И в следующий раз мы наконец обсудим сериал Наследники. Мы уже несколько раз обещали вам это сделать, и все-таки наконец сделаем. Я думаю, это будет точно не короткий выпуск.
0: Я думаю, что этот сериал не надо особенно представлять. Вряд ли кто-то, кто следит за миром сериалов, еще не знает, что такое наследники, но тем не менее, как бы традиция обязывает. И я все же скажу несколько слов: это сериал HBO самый, наверное, титулованный сериал HBO последних лет после Игры престолов и занявший прочную вот, первую строчку в их послужном списке сейчас сериал Саксешен рассказывает про семью одного из богатейших олигархов Америки, такого медиамагната, за которым, в общем, проглядывается фигура Руперта Мердека и его семьи, основателя телеканала Fox News, в том числе и куча таблоидов, такого как бы страшного консерватора, поддерживающего самые, казалось бы, безумные и неприятные нам идеи. И вся его семья ужасно неприятные люди. Люди, озабоченные властью, озабоченные деньгами, озабоченные собственными амбициями, не думающие о других людях, выросшие в бесконечном богатстве, роскоши, не знающие, как живут простые люди. Но тем не менее, несмотря вот на все отвращение к ним, ты за три сезона проникаешься к этой семье какой-то невероятной симпатии, потому что по-человечески это все страшные несчастные люди. И мы с вами подробно обсудим, почему же так происходит и в чем же секрет такого успеха ошеломительного сериала «Наследники». А я повторюсь, что они взяли, по-моему, все возможные премии, которые есть, и продолжают их брать и соревнуются Сами с собой в разных номинациях В общем, поговорим про это все подробно Этот сериал можно посмотреть в России В Амедиатеке и на кинопоиске По нашей с ними совместной подписке
1: я хочу напомнить вам, что у нас есть почта, на которую можно писать письма Подкаст Собака подкастсобакопкинопоиск.ру Сейчас мы ее читаем особенно внимательно и будем стараться зачитывать в нашем подкасте какие-то письма, которые придут нас особое впечатление. Кроме того, у нас есть группа в Фейсбуке, куда вы можете нам писать, где мы смотрим, что вы пишете.
0: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах. Яндекс Музыка, наша любимая, Apple Podcasts пока еще у нас есть, ну и так далее по списку. Пишите комментарии, ставьте оценки, это тоже важно, не ради нашего тщеславия, а просто, чтобы больше людей узнало про наш подкаст.
1: У нас с Лизой есть наши частные инстаграмы, в которых мы тоже пишем про сериалы. Может быть, сейчас именно сериальная часть у нас поставлена на паузу, но, тем не менее, мы там отвечаем, и там нам тоже можно писать.
0: Да, наверное, немножко странно рекомендовать инстаграм. Мы пишем этот выпуск буквально в один из последних дней официальной разрешенной работы инстаграм в России. Дальше он должен быть заблокирован. Но мы с вами не собираемся покидать эту социальную сеть, пока это возможно. Но, тем не менее, если вдруг вы перестанете пользоваться Инстаграмом, есть еще наши Телеграм-каналы у Вани. Собственно, как вы знаете, Телеграм-канал «Запасаемся попкорном». Я завела себе бэкап-канал. Он называется Лиза Says Channel». Ссылка на него, как и на Ванин, тоже будет в описании выпуска. Ну, и я хочу тоже еще раз попросить вас писать нам сейчас письма. Пишите, на самом деле, да хотите, о чем угодно. О сериалах, которые вы смотрите, о том, как вы переживаете нынешнюю ситуацию, о чем вы вообще думаете, что вы чувствуете. Все это важно, мне кажется, сейчас как никогда важно поддерживать связь с самыми разными людьми, даже незнакомыми, важно общаться, важно чувствовать какое-то тепло, доверие и поддержку. И на самом деле мы ощущаем очень сильную поддержку именно от вас, наши слушатели. Я вас хочу за это еще раз поблагодарить, за то, что вы нам так много писали в эти дни и просили нас вернуться. Для нас, конечно, это подкаст тоже очень важная часть нашей жизни какого-то осознания стабильности да и в этом странном мире
1: Присоединяясь к всему что сказал только что лиза я хочу сказать еще одну вещь мы у вас есть это тоже на самом деле важно мы с лизой у вас есть вы на нас можете пусть виртуально но опереться написать спросить сказать
0: по традиции хочу поблагодарить людей, без которых этот подкаст просто был бы невозможен. Это наш продюсер Лена Рябцева и в этот раз звукорежиссер этого выпуска Ильдар Фатахов. Ну и с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока.